0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是加拿大站的赛前简报，我们就简单的来聊一下加拿大站的历史，还有赛道的基本资料，以及一些有趣的数据哦。那首先呢，是这个赛道是位于 Montreal, Canada。那它是呃相当有文化的一个城市哦、喔。那在这边呢，也是深受蛮多车手以及工作人员喜爱的，因为它的夜生活呢，跟它的气候还有食物呢，在夏天来说都还蛮不错的。但冬天呢，当然是非常的冷，还有蛮多的雪哦、喔。不过因为 F 1每次来的时候都是算是在夏天来举行的，所以在这边呢，其实呃。整体的环境来说呢，还是蛮多人喜欢的啦。那有很多人提到这边的呃整个环境呢，跟生活的一个呃 style 呢，都跟澳洲站的墨尔本是相当接近的、哦。那我个人两边都有去过，那我觉得这个部分呢，的确是还蛮相近的啦。不过在冬天的时候，是真的呃两个就蛮差蛮多的。这个 Montreal 这边呢，真的会相当相当的冷哦。好，那加拿大战的历史呢？最初第一场比赛是在1967年来做比赛哦。那当时是在多伦多的郊区来进行比赛的。那之后呢，一直到1977年呢，这十年间呢，都会在这个多伦多跟魁北克两个地方做交互来做一个比赛。所以，呃 ，Montreal 这边呢，是从1978年开始才正式的、呃搬到这个 Montreal 这边来做比赛。那在之前呢，这两个多伦多跟魁北克的赛道，我不太确定多伦多那边的赛道怎么了。但是魁北克这边的赛道呢，呃，最后是由 Laurent Shore， 也就是 Lane Shore 的爸爸呢买下来了、哦。那那他之前听说也是有想要把比赛搬回那边去了。不过那个赛道真的是已经有点点旧了，而且整个区块看起来区域看起来是比较不适合。呃，也不是说不适合啦，可能就需要蛮大一笔钱去把它做一个整修，然后看能不能呃再来好好的进行比赛。不过那个地方是有一点点旧咯。好，那在这个1978年开始呢，就来到 Montreal 这边来做比赛。那这中间呢中断了四次哦、喔， 1 9 8 7年、2009年、2020跟2021哦、喔。都这个加拿大站是暂停的一个状，没有举办的状况。那在1978年第一场比赛呢，就是由家乡站的英雄呢 ，Joe Valium 拿下分站冠军哦。那当时呢，在1978年到1981年呢，这个赛道的名称呢是 c i r c u l a r Notre Dame， 呃，一直到1982年呢正式更名为 Joe Valium， 因为他在1982年发生了一次意外了，夺走了他的生命。那为了纪念他呢，就把这一个呃。比赛的赛道呢，以他的名字来做命名。那他也是之前一九九七年世界冠军 Jack Melv i l l、um、e 的爸爸、哦。那这个 Jack Melv i l l、um、e 呢，个人生涯在加拿大站来说呢，最高的名次是来到第二名的位置。也就是说，他爸爸 j o e Melv i l l e 呢，是目前唯一一位加拿大籍的车手，在加拿大站拿过分站冠军。不知道现在的 Lane Straw 有没有机会哦？因为去年，呃，还有两位加拿大车手，今年只剩了只剩下 Lane Straw。好，那在这个这个赛道呢，呃，比较著名的一个呃地方呢，就是第十四弯，也就是最后一弯的这个 w o r l d of Champions， 这是一个左弯哦。但是在这个弯道出弯处的右侧呢，有一道墙，然后这个墙呢上面好像是写 Welcome to Montreal， 呃，反正这个墙呢是中文啊，应该是翻冠军之墙吧。那在嗯。呃名字的由来呢，是一九九九年呢，这面墙呢，在那一场比赛，一九九九年的加拿大站，一次呃，算是让三位世界冠军的车手退赛哦。那这三位车手分别为 d a m o n Hill、Michael Schumacher 跟 Jack m a u l e f 他们三位呢都插到了这个墙壁，然后退赛哦。因此呢，这个墙一战得名呢、哦、，Wall of Champions。整个赛道全长是 4.361 公里，我们会跑70圈哦，总共有14个弯， 6个左弯， 8个右弯，有三个第二子区块，第14弯到第一弯中间的起跑线的直线赛道，第七跟第八弯中间的直线赛道，还有11跟13弯中间的区域哦。那现在只有两个侦测区，呃，一个是在这个第六弯之前，另外一个是在第九弯之后。所以在这边呢，如何运用这个第二个 DRS 的侦测区呢，是蛮关键的一个点哦、喔。那再来最快圈数的记录保持人呢，还是有 Valtteri Bottas 在2019年所创下的1分13秒078哦、喔。当时他还是跟 Mercedes 哦、喔，那这个应该是在第69圈倒数第二圈的时候创下了这个最快圈数的记录。那这个比赛的赛道呢，有蛮短的一个。进站跟出站的时间，就维修区的进出时间呢，大约可以控制在19秒左右哦。那以目前的记录上来看呢，应该是所有 F1 赛道里面最短的。但是今年大会这边有做一些改变呢，在维修站的区域，这个维修站的旁边的围墙呢，呃，往外延伸了106公尺。那在维修站的路口的宽度呢，也稍微做了一个呃变窄的一个状况，把它变得稍微窄一点点哦。然后在第一弯跟第七弯这边。做一个加强防护措施，呃，因为他们说之前这个。防撞的这个前面这道墙呢，跟旁边的水泥墙是没有对齐的一个状况啊。那他们今年把它做一个调整，让它对齐了。那在第三弯这边呢的一个缓冲区跟一个回收区呢，这边也是把它加大、哦。呃，就是之前可能有蛮多车手在这边发生意外的，然后这也是一个回收区，所以让工作人员也比较好做事情啊。所以这个是这场比赛今年所做的一些小修改。轮胎的部分呢 p r e l l i 这次带来了是最软的这个轮胎选择哦。那这个组合呢是硬胎 Hard C 3， 呃，黄胎 Medium Tire C 4跟软胎 Soft C 5。那以过去的经验来看呢，他们认为 Soft Tire 软胎这个部分呢，应该只会在预赛来做使用哦，在正赛的部分呢，大多都还是会使用 Medium Tire 跟这个硬胎来做比赛。以过去来说呢，两停是蛮正常的一个状况，但是也有蛮多车手呢，随着这个轮胎这个控制的得宜的话呢，是可以搞一个一停策略的啦。那在这边呢，因为呃赛道呢，其实有。一。一部分是属于正常，本来每日他们这边就是街道赛的部分哦、喔，但是呃，这个整体的赛道来说呢，大部分的赛道平常是没有在做使用的，所以以赛道上面的状况呢，其实磨轮胎倒是不会磨的那么严重哦、喔，所以一停是有可能的。那再来是这个赛道的特性呢，是属于一个低下压力的赛道，所以速度最高速度呢是蛮重要的一个呃制胜点之一哦。尤其是有三个 DOS 区域，那这个赛道呢，应该只有第五弯是属于一个比较高速的弯道，其他应该全部都是低速弯跟一个发夹弯的部分哦。那这个部分在这个。连续弯的部分呢，也是有两个地区，应该是第三、第四弯，三四五这边应该都是属于连续弯。还有，是不是呃，在整个赛道的设计来说呢，就是有一点点所有的东西元素都在里面哦，有高低起伏，有这个高速低速弯，还有呃直线。这个蛮长的直线区域哦，所以这也是为什么有蛮多车迷朋友们呢是蛮喜欢这个赛道的。加上因为气候的关系呢，这个赛道呢是蛮有机会看到一些气候的变化的、哦。说到天气呢，这个礼拜目前的天气预报，整个周末都是会下雨的一个状况，所以很有可能非常有大的机会在预赛跟正赛，我们都会看到下雨的一个状况。以过去的历史上面来看呢，只要是下雨这场比赛，通常加拿大站。都会蛮混乱的。讲到下雨跟意外，就是来聊聊安全车哦。以安全车出现的比赛场次来说呢，在加拿大站的确没那么长看到安全车登场，但是只要安全车登场的那场比赛呢，绝对不会只登场一次哦。在2 0 1零年到现在，我们只有四场的比赛看到安全车出现。那在2011年呢？可是，在2011年这场比赛呢，单场的比赛就包办了六次的安全车哦。然后加上还有这个冠军之强站在那边呢，其实安全车的机会并。并不能说没有，没有很高，但是也蛮常出现的了哈。但只是在过去的历史上面呢，呃，以比赛的场次来说，的确没有看到那么多次。另外一个加拿大站特有的一个状况，就是野生动物会常常在赛道上面跑来跑去，尤其是当地知名的土拨鼠哦。那过去呢？呃，常常看到他们在赛道上面出没。呃， 2 0 1 8年 ，Roman g u c i o n 有撞上一只土拨鼠、哦，也损害了他的前翼。那在去年呢 ，Latifi 跟应该是 Carlos Sain 也差点撞上了一只哦。所以在这边呢，是撞上的机会没有那么高，但是常常会在赛道上面看到他们窜来窜去，这也是加拿大站一个特有的一个状况。好，再来到一些有趣的数据啦，在这边加拿大站赢过最多次分站冠军的车手呢，是 Michael Schumacher 跟 l o u i s Hamilton 两位都在这边赢过了七次的胜利哦。再来是 Nelson p k 有三次， Stewart, er、s i r Jackie Stewart、Ayrton Senna 跟 Sebastian Vettel 这边各拿过两次的分站冠军。在这边站上颁奖台最多次的车手是 Michael Schumacher， 在这边站上了十二次的颁奖台，呃 l o u i s Hamilton 是九次哦，然后 Sebastian Vettel 是六次。以车队来说呢，在这边赢过最多场分站冠军的车队呢，是 Ferrari、McLaren 跟 Williams 三个车队呢，每一个车队都各赢过八次。Mercedes 跟 Red Bull 在这边各赢过四次，雷诺车队就是现在的 Alpine 在这边赢过一次。好，那接下来聊聊过去的一些历史哦，发生什么有趣的事情？首先， 2019年，这是我们之前常常看到的迷因图之一哦 s idal,、呃。s a 小贝宣佩 d o 在这边，因为在第48圈啊、呃，稍微做了一个切西瓜的状况哦，因为当时应该是有点点下雨，赛道有一点点滑啦。那他也因为这个小小的失误呢，被判罚了5秒钟哦。呃，因此没有办法拿到分站冠军，那、呃、只拿到第二名的位置。l o u i s m 卢锡 t o n 拿下了分站冠军哦。那其实 Sebastian ve Vettel 一直都是挡在 Lewis Hamilton 前面的，要不是被罚这五秒钟呢呃，呃 ，Seb 会拿到这场比赛的分站冠军。那也因为是这个判决其实是有一点点争议的啦哈，所以在这边 Seb 在赛后呢是把 Lewis Hamilton 第一名的这个牌子呢跟他的第二名做一个交换哦，所以这是 Sebastian ve Vettel 在这场比赛做一个有趣的事情，所以我们才会看到那个迷音图嘛， Sebastian ve Vettel 去把这个第一名的牌子换掉了、喔。好，那再来是聊一下这个2011年到底发生了什么事哦？这是我个人也是印象非常深刻的一场比赛。这场比赛呢，呃，前面的四十圈就跑了三个小时有二十分钟，我们中间经历了一次两个小时长的红旗哦。对，这个比赛终止了两个多小时，然后因为下雨的关系呢，带出了六次的安全车。哦。那最后这场比赛呢是超过四个小时啦，应该四个小时十分钟是不是？呃，来呃结束这场，终于比完了这场比赛。那也因为这个创下历史，这是目前 F1 历史上最长的一场比赛哦、喔。那在也因为这样子，大会就马上做出了修改了。当时是修改成每一场比赛。全部的全场不能超过四个小时，之后进而修改为我们现在所知道的，每一场比赛不得超过三个小时哦、喔。这全部都是拜二零一一年加拿大战所赐。好，那1996年呢，有另外一个比较奇特的状况哦，有22台车， 1 1个车队啊参赛，但是最后只有8位车手完赛哦。嗯、这也是 j a f f Elum 在这边达成人生呃在加拿大站最高的成绩，第二名的位置。但是这场比赛呢，其实是晴天，没有下雨，但就是非常多的车子不知道为什么发生了机械故障哦，所以是蛮多车手， 1 4位车手做退赛的。好， 2 0 0 7年这场比赛是也蛮有趣的，是卢肖穆特的人生第一场，在这个呃。F1 里面生涯的第一胜哦、喔，然后在这场比赛呢，呃，是也是我们最后一次看到黑旗在 F1 这边做挥舞、喔、这个 black flag 呢，在这边呢，对两位车手寄出了 black flag。那这个是 Ferrari 的 Felipe m a s a 跟当时雷诺的车手哦、喔，呃 ，Fisichella 啊，两位车子呢都被挥了黑旗哦。那再来是这场比赛有带出四次的安全车哦、喔，然后这也是 Robert Kubica 在这边呢有非常。重。重大的一次啊、呃，一次意外哦。然后他在因为这样子呢，他直接退出了 F 一。但是隔年回来回归之后呢，呃，二零零八年在这边拿到了唯一人生唯一一胜，在 F 一的唯一一胜，就是在隔年的发生意外之后，隔一年在加拿大这边拿到了冠军哦。所以这是二零零七年，也是蛮值得呃，有一些这个蛮值得人家注意的一场比赛哦。好，那接下来另外一个有趣的数据哦，这个是 Sergio p a r i s 啊、呃。目前现役车手里面呢，如果要论运气来说呢， Sergio p a r i s 在这边的成绩真的非常的不理想哦。从2012年第一次在这边比赛拿到了第三名的位置之后呢，他基本上只有一次拿到了前十名的位置哦，其他全部都是在十名以外。那去年也是没有完赛哦，好像第八圈就退赛了，是不是？所以这是 Sergio p a r i s 啊、呃，在。这个呃，加拿大站的成绩一向都不尽理想。这场比赛目前收到会有重大更新的升级的两个车队，一个是 Aston Martin， 那这个是之前就已经预告蛮久的，但是整体来说会拿带来什么样的一个升级呢？目前还没有看到官方公开的资料但是 a l o n z o 龙哥这边上次接受访问的时候说，在西班牙站呢是他们最后一次没有站上颁奖台的比赛哦，也就是一直说接下来他们每一场比赛都会站上颁奖台哦，所以这场比赛也许 Le Mans。当地的加强英雄呢，或许会有一次战爭上颁奖台的机会，也不一定哦。另外一个车队带来重大升级的是<咳> William 车队哦。那他们说，这个呃升级的部分呢，只会在 Alex 小榜的车子啊、呃，这个 Logan Sargent 是没有，还是维持原样哦、啊，那他们说，一来是没有什么时间准备升级的配件啦，那再来就是他们觉得这个赛道的特性来说呢，可能还是需要一个。呃，比较有经验的车手呢，才可以呃收集比较多有用的资料。我觉得这有点变相在打脸路跟沙卷。不过，呃，如果是各车队的考量啦、啊，不管哪个车队，如果你只有一套升级配件呢，当然是加在最强的那位车手身上了、哦。好，那就是 Aston Martin 跟 Williams， 呃，这个两个车队呢，都会在这场比赛带来比较重大的一个升级。那其他车队的部分呢，大部分都在上个上一场比赛或是在 Monaco 这边呢，都已经做了呃蛮重大的升级哦。接下来可能就要等到可能暑假之后，暑假中间我们才会看到下一集。这个比较重大的升级了。好，那这场比赛呢？哦，稍微要跟大家聊一下，刚刚忘了讲哦。这个比赛的转播时间哦，这个时间呢，又是对我们亚洲车迷朋友比较不友善的一个时间了。那在尤其这个礼拜六，如果你是在台湾的学生或是台湾的工作的朋友们呢？呃，因为礼拜六要补班补课哦，所以。这个周末会更加的辛苦一点点。那在预赛的部分呢，会在我们的礼拜天的凌晨四点到五点来做举办哦。那在正赛的部分呢，会是礼拜一的凌晨两点，好，凌晨两点这个时间比较不一样，大家要多多注意哦。所以就是这场比赛呢。没意外的话啦，应该就是看到早上四点。如果下雨的话，我们可能就不用睡了。呃，所以如果要看这场比赛的呃，球迷朋友们呢，有一点点心理的准备哦、喔。至于预赛的部分呢，我个人是没有把握可以在四点到五点这中中间起来啦。这个时间点真的有一点点尴尬哦、喔。这是呃，尤其是前一天还是工作的状况哦。所以这个是呃。美国站跟加拿大站就是对我们比较吃力的，呃，两个这个两个地方会比较吃力，看转播时会比较吃力，所以大家自己斟酌一下哦。好，那以上就是这集用听的 F1， 那我们就下次见喽，拜拜。